1: « J'aime mieux rêver mon âme que vivre ma vie. » Gustave Thibon. Les rêves ont rarement la vie longue, mais ils l'ont intense. » Anne Baratin. « Les rêves sont de la vie sans souvenir. Henri de Monterland. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour 90 minutes. On est tous des humains. Débutent et cette semaine, on parle d'un de mes sujets préférés, un sujet qui est fascinant. On parle d'un monde parallèle, d'un monde mystérieux, investigué par certains, ignoré par d'autres. Le monde onirique. On parle des rêves. Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous vous rappelez de vos rêves? Est-ce que vous écoutez vos rêves? Est-ce que vous les suivez, les questionnez, les analysez ou pas pantoute? C'est quoi la principale fonction du rêve? Pourquoi certains rêvent toujours alors que d'autres disent ne pas rêver ou du moins s'en rappellent pas du tout? Quels sont les principaux types de rêves, les symboles les plus populaires, leurs significations, les symboles les plus étranges ou les plus perturbants aussi, lesquels on doit, sur lesquels on doit s'attarder davantage Qu'est-ce qu'on peut vraiment retirer des rêves? que dire des rêves répétitifs, des cauchemars aussi, hein? ils nous marquent un petit peu plus que d'autres. Comment mieux se rappeler de ces rêves, comment commencer à les utiliser à bon escient également? Eh bien, on en parle avec nos invités cette semaine, Nicole Graton, Manon Lévesque et Monique Séguin. Bienvenue, on est tous des humains.
0: Don't put your blame on me.
1: Nicole, hygiéniste du, okay, ça commence. Hygiéniste du sommeil, experte dans l'interprétation des rêves, coach en art de rêver, consultante en gestion du sommeil, conférencière, directrice et fondatrice de l'École internationale des rêves euh, et également auteur de plus de 17 ouvrages, dont Le pouvoir de vos rêves, l'antidictionnaire des rêves, Les rêves messagers de la nuit et L'art de rêver. Tu es un des plus grands noms du monde onérique au Québec et à travers le monde en donnant sa juste place, sa juste valeur à nos rêves et leur possible impact dans notre vie dite éveillée. En nous rappelant que travailler avec ses rêves, ça se pratique comme un art. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi, merci. Manon Lévesque, intervenante psychosociale de formation, si je ne m'abuse, c'est en 83 que tu participes pour la première fois à la formation Connaissance de soi par le rêve, au Centre de connaissance de soi, l'arc-en-ciel. Et depuis, et après avoir été la directrice générale du centre, tu es devenue toi-même organi organisatrice d'événements et formatrice sur ce domaine qui te fascine depuis maintenant plus de 35 ans, responsable du volet rêve à l'arc-en-ciel. Tu donnes divers ateliers sur le sujet comme rêve-miroir, rêve stress et bien-être, intervention par le rêve, en plus d'être la co-auteur du livre et si les rêves servaient à nous éveiller. Merci d'être là.
2: C'était même avant 1983. En fait, en 1983, c'est l'Arc-en-Ciel. Avant ça, on était un groupe de rêveurs qui rêvait un centre pour travailler ses rêves auprès de la fondatrice de l'Arc-en-Ciel, Rose Pinou. Ah,
1: Tu pourras me dire après si, ouais. euh, si des idées ont émergé <rire> pendant la nuit à ce moment-là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment. Monique Seguin. Plaisir. Bonjour. Tu as appris, ben, le rêve avait une place, au moins avait une place assez jeune dans ta vie, dès ton jeune âge, t'entendais ta mère raconter ses rêves. Donc, euh, elle, ta mère s'y intéressait intuitivement, elle n'avait pas lu de livre, elle n'avait pas de manuel pratique pour le faire, mais elle s'y intéressait et c'était donc pour toi une porte d'entrée euh, sur un monde qui est particulier, qui est le monde euh, des rêves, mais aussi euh, pour travailler dans ton domaine avec les gens en fin de vie. Tu as décidé d'utiliser les rêves et leur signification comme outil d'accompagnement avec les gens en soins palliatifs. Tu travailles comme infirmière auxiliaire à la résidence de soins palliatifs de l'ouest de l'île de Montréal. Également membre de l'International Association for the Study of Dreams. Conférencière, tu as aussi coécrit avec Nicole, ici présente, le livre « Les rêves en fin de vie » où on découvre avec toi les étapes euh, qu'on peut découvrir de la fin de vie qui se transposent dans la nuit, de ces gens qui vont quitter le monde terrestre. Des types de rêves bien précis qui en disent très long sur qui nous sommes et comment nous nous sentons également. Merci à toi également d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, vous êtes les expertes en rêve. Est-ce que vous pensez tout d'abord qu'on accorde euh, une importance suffisante à nos rêves? Est-ce que nos rêves ont une juste place dans nos vies?
3: Moi, je dirais que pas assez, malheureusement. Nicole, pas... <rire> Penses-tu? <rire> je pense, parce que... Mais moi, ça fait plus de 40 ans que j'écris mon journal de rêves. Et quand j'ai commencé, c'était juste par curiosité au début, parce ben, que je suivais un cours sur l'aspect spirituel des rêves. Et au fil des mois, et finalement au fil des années, donc aujourd'hui, 40 ans plus tard, je peux dire que c'est un outil extraordinaire que nous possédons tous, donc, le soir, avant de s'endormir, d'avoir d'abord une intention avant de se coucher, d'être éclairé, d'être conseillé dans nos rêves, d'être guidé... Et souvent, des, des rêves aussi juste pour aller s'amuser, se libérer, se dégager.
1: Prendre un petit break du quotidien, des fois, Exactement. ça fait du bien. Mais on va regarder, euh, enfin, parce qu'on va partir avec des clés, là, parce qu'on va parler une heure et demie de rêves. Et là, mm -hmm. ceux et celles qui ne s'en rappellent pas et qui ne les utilisent pas actuellement vont probablement vouloir commencer. Donc, on va regarder comment on fait ça. Mais pour vous, euh, les filles, je pense à Manon. Manon, est-ce que tu penses okay. que les rêves ont une place Suffisant euh, dans nos vies actuellement.
2: Non, bien sûr, bien sûr que non, mais c'est surtout euh, avec l'ère moderne, avec euh, le Freud, entre autres, qui a fait mauvaise presse aux rêves.
1: Euh, parce <rire> que tout est un symbole phallique pour euh, Freud dans euh, les rêves, euh, là, oui, on va se le dire. Mais, mais c'est parce que c'est surtout, à mon
2: avis, que ça leur a ramené le rêve dans les mains de gens spécialisés. Si, Qu Qu'est-ce que tu veux dire le, euh, Bien, ça fait euh, le rêve, c'est les psychologues, les médecins, euh, ils peuvent l'analyser ou peuvent du sommeil, peuvent mm -hmm. l'utiliser. Les, mm -hmm. les psychanalystes, exactement. il y a plus euh, euh, comme si le rêve, le rêveur est dépossédé de, de, mm -hmm. de sa symbolique. Et comme s'il y avait rêves. une
1: érudition autour de la compréhension en fait du rêve, ça. alors que tout le monde est. C'est ce que vous dites. Vous êtes, vous êtes les experts et vous ramenez littéralement, la, la, le, le, le professionnel du rêve,
4: c'est le rêveur.
2: Absolument. absolument. Tout à fait d'accord. Mais euh,
4: Moi aussi, oui, je Monique. trouve qu'on on s'en sert pas assez. Les gens les gens qui ne, ne, ne portent pas attention à leur rêve, c'est comme... Ils sont indifférents. Mm. Mais quand on commence à en parler, tout peu ça peut ça, tout à coup, oups, ça devient un stimulant pour certains. Il y a des gens qui n'ont jamais été intéressés à ça, puis tout à coup, on les... On, c'est comme dans mon domaine à moi, en parlant des, des rêves en fin de vie, les gens sont mmh. toujours surpris de voir qu'il ouais. oh, y a du potentiel là. Et, le,
2: ouais. Les gens, il y, y a où? Ils sont intrigués. On fait un rêve, puis c'est na, naturel de se demander euh, qu ce que ça veut dire le matin quand on se réveille. Ça les intrigue. Mais Surtout Mais quand, quand on a des affaires
1: qui nous viennent nous chercher. Est-ce qu'on
2: parle de nos rêves euh, dans une réunion d'équipe ou dans le corridor au travail? Non, ils ne passent pas. Pourtant, Pourtant, <rire> ça peut donner lieu vraiment à des échanges stimulants, intéressants et euh, profonds, je dirais même.
1: Qu'est-ce qui peut vraiment révéler nos rêves? Quelles informations, quel type d'informations ils, ils peuvent contenir? Si on est pour les utiliser, ça doit être, ça
3: doit être parce qu'ils parlent de quelque chose. Oui, euh, Nicole? En fait, oui ils s'occupent en fait de nos cinq corps. On a un corps physique, donc parfois certains rêves nous informent sur une condition physiologique à laquelle on doit porter attention. Par exemple, euh, que ce soit plus concret pour les gens, pour les auditeurs, si on rêve que le sous-sol est envahi de bestioles, ben ça peut être que dans notre corps physique, une infection qui est en développement. Donc, à ce moment-là, le rêve juste dire, il y a quelque chose à l'intérieur qui, qui se multiplie et qui peut être trop envahissant. Donc, c'est un signe. S'il y a de l'inflammation, ça peut être de la chaleur, rêver à un feu, rêver à des objets qui sont trop chauds. Donc ça, c'est au niveau physique. Mais la majorité de nos rêves, c'est d'abord au niveau plus émotionnel. Donc tous les, toutes les retenues de jour, tout ce qu'on refoule à l'intérieur de soi, il y a un espace privilégié la nuit pour laisser sortir nos colères enfouies, nos frustrations révélées, nos désirs non-dits, nos attentes qu'on n'ose pas non plus se prononcer dans notre conscience d'éveil, mais la nuit, c'est comme « oh, j'aimerais tellement qu'il se passe telle chose. »
1: C'est un exutoire, en fait.
3: Un très bel exutoire, qui est un, un espace sécurisant, parce que c'est juste nous avec nous-mêmes à ce moment-là qui se défoule la nuit. Donc ça, c'est un aspect. Ensuite, au niveau plus temporel, il y a les rêves passés, présents, futurs. Probablement, les gens qui nous entendent savent que « Ah, oh, un rêve prémonitoire. » Tout le monde en fait au moins un dans sa vie, sinon régulièrement, c'est-à-dire un accès à un futur potentiel. Et là, le rêve nous montre soit symboliquement ce futur-là ou tel quel. À ce moment-là, on se réveille et la clarté du rêve, on dit mmm, « j'ai le sentiment qu'il va se passer telle chose ». Ça, c'est très utile dans notre vie tous les jours. Je vais tellement
1: vous demander après comment on fait les différences, parce que c'est le fun. Des fois, c'est métaphorique. Des fois, c'est littéral. Des fois, euh, bon, ça peut être l'infection, mais ça peut être aussi quelque chose dans notre inconscient, qu'on n'est pas capable et qui est en train de prendre la place, puis qui est en train de nous dévorer. C'est de savoir faire la différence aussi en ce qui parle du présent puis du futur, en ce qui parle de notre corps physique, de notre corps émotionnel. Parce que là,
3: tu nous disais qu'on avait cinq corps. Tu peux-tu quand même les nommer? Ok. Parce Car que d'un coup, qu on ne le savait pas. Oui. 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 Mettons
1: qu'on ne le savait pas
3: alors, le corps physique d'abord, mm -hmm. le corps émotionnel que des gens appellent corps astral.
1: Et c'est là qu'on peut avoir plusieurs informations si sur comment on sent, puis c'est souvent ça qui est oui. occulté dans... Ici, en Amérique du Nord, des fois, les émotions, comme la colère, c'est pas, pas beau, enfin qu'on va aller mettre ça là. Oui. Ou même la libido,
3: parce que Freud, en fait, oui, il, a, oui, oui. il a permis oui. d'ouvrir sur cet aspect du rêve, donc tout ce qui est refoulé sexuellement, oui. parlant. À l'époque de Freud, d'ailleurs, le, le sexe était péché, donc la, la nuit, c'était « let's go ». Il restait juste ça, la nuit. Et, hein? Il restait que ça, donc c'était beaucoup de rêves de compensation. Ça, c'est le corps astral ou le corps émotionnel. Le corps causal, qui est notre corps mémoire, dans lequel il y a les archives du passé, du présent et du futur. Alors ça, c'est des rêves où on peut rêver à une situation de notre enfance et parfois même une vie passée, donc on va assez loin. Ou le présent, qui est la majorité de nos rêves, parce que chaque nuit, on a un survol sur ce qui se passe dans notre vie ici, maintenant. Et les rêves prémonitoires ou les rêves prophétiques sont une probabilité du futur. Ça, c'est notre corps causal. Le quatrième, c'est notre corps mental, relié à l'intellect. Et c'est le corps qui permet de faire des rêves télépathiques, c'est-à-dire que la nuit, on communique les uns avec les autres. Donc, c'est comme un Internet du rêve ou euh, notre Facebook du rêve. Quand je
1: lisais ça, je me suis dit, OK, donc il y a des fois où quand on se voit avoir une, une communication, une conversation avec quelqu'un, on peut l'avoir eu littéralement. Définitivement,
3: parce qu'on est beaucoup plus parlable la nuit que le jour. Donc, <rire> À noter, on est beaucoup plus parlable la nuit que le jour, <rire> selon Nicole Gratton. Ouais. On peut se dire les vraies choses. Ouais. Et on peut entendre
1: les vraies choses. Il y a moins de ouais. blocage, en fait. Oui. Il y a une désinhibition ouais. qui se passe la nuit. Là.
2: Mais moi, je, 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 je trouve que c'est possible. T'sais. Pour moi, c'est possible, mais j'ai un, un petit côté sceptique. Moi, c'est pour ça que je suis allée au rêve, parce que j'avais un côté sceptique. Je me disais, mais le rêve, c'est moi qui le rêve, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Euh, c'est c'est tu ici sais que ça fait euh, du sens ou pas parce que ça peut pas tu sais, bon, je, je, ça c'est donc toi la connexion à
1: l'autre est une une des limites du rêve qui est pas encore dépassée je, je,
2: je crois que c'est pas je dis pas que c'est impossible parce que je le sais pas de fait tu sais je crois que c'est possible. c'est y a 10 du cerveau là, qu on, qu on, dont on connaît l'utilité, il en reste 90, et ce pas moi qui va vous dire qu ce qu'on fait avec le 90, <rire> je ne le sais pas. Par contre, où est-ce que j'ai euh, un, un, un petit questionnement là-dessus, c'est que euh, si je tu si j'ai l'expérience aussi, et pas juste de nuit, de voir quelque chose pour moi, tu sais, dans, dans ma relation avec quelqu'un, tu par exemple, ah, oui, un, un exemple bon rêve, fait, ouais, en rêve, je parle à ma belle-mère, puis je lui dis comment, là, euh, quand euh, elle me dit quoi faire, que je viens mal, puis euh, que dans le fond, je sais quoi faire, puis je, ça, 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 ça me fatigue. Tu mais je dis en rêve, mais pas fâchée, mais vraiment, tu je me ça affirmé. Et je me réveille le lendemain, puis euh, elle m'appelle, parce qu'elle m'appelait tous les jours. C'est ça aussi que je lui dis dans le rêve, là. ça fait vraiment plusieurs années. Oui. <rire> ça fait plusieurs années, j'avais 17-18 ans. <rire> elle m'appelait tous les jours. Euh, et le lendemain, elle me rappelle comme habituellement, mais moi là, je suis dégagée, je l'ai réglé en rêve. Alors, bien sûr que je ne lui parle pas de la même espace. Je, 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 et la relation, elle non plus, elle ne me répond pas du même espoir
1: Parce que toi, tu as changé nécessairement, la, ton interlocuteur va changer. C'est oui. ça.
2: Fait qu'on sait-tu parler la mm -hmm. nuit où ici, ça s'est géré, puis ça a un effet miroir c'est des questions à se poser mm -hmm.
3: Mais c'est une très bonne question On est
2: là pour justement je, voir je, les croyances Je n'ai pas la puis, réponse ouais,
3: D'ailleurs un ça. détail par rapport oui. à un rêve mm -hmm. télépathique Versus un rêve symbolique oui. C'est souvent la clarté Et le sentiment au réveil Qui s'est passé une communication Au-delà de juste oh, J'ai pensé à elle Elle a pensé et c'est la perception que j'ai de ce qu'elle pense mm -hmm. de moi. Donc, y a, au réveil, souvent, on a le sentiment que, oups, il s'est passé quelque chose de particulier, il y a oui. eu un échange, une clarté dans... Euh, et c'est pour ça qu'ils sont plus rares, ces rêves-là. Mm -hmm. Surtout
1: si l'échange n'est pas en lien avec une lacune ou un blocage qu'on a avec une personne, mais sur un tout autre mm -hmm. sujet, ça peut peut-être nous dire que là, on est en...
3: S'il n'y a pas de problématique ou... Où... Mmh. Comme quelqu'un qui est en voyage, puis qui nous dit d'avant. Moi, c'est comme ça que j'en ai pris conscience la première fois. C'était une de mes collègues de travail qui était en voyage pour un an. Mmh. Et au bout de six mois, je rêve à elle. Et dans mon rêve, elle dit, je reviens au Québec. Mmh. Puis quand je me suis réveillée le c'est tellement clair. Je dis, ben voyons, c'est juste un rêve. Et une semaine plus tard, elle me téléphone. Elle était revenue au Québec. Mais ben j'ai dit, ah, t'es venue me le dire oui, il y a une oui. semaine. Oui. Puis il y a les rêves de rencontre, dans les rêves télépathiques, de rencontre avec les personnes décédées. Et ça, Monique euh, a beaucoup d'expérience auprès <rire> des oui, gens Monique, en fin de vie. Elle euh, Oui, Monique, on s'appelle avec
1: qu'elle travaille en soins palliatifs, oui.
3: Parce que les rêves de rencontre avec les personnes décédées, c'est d'âme à âme à ce moment-là que le contact se fait. Donc, même si le corps physique n'existe plus, et c'est pour ça que les gens en fin de vie rêvent souvent des personnes déjà décédées qui viennent euh, les accueillir, les préparer à faire le transfert dans mm -hmm. l'au-delà... Mm -hmm. Ou des fois, nous, si avec une personne décédée, on n'a pas pu régler un conflit avant le décès, bien, en rêve, à ce moment-là, on peut se dire les vraies choses, se pardonner. Euh, donc, Monique, tu as des exemples oui. par rapport à ça.
1: C'est encore intéressant parce que, justement, on pense tout le temps qu'on a un message, mais il y a plusieurs possibilités là, quand on voit quelqu'un qui est décédé
4: dans le rêve. Oui, personnellement. Mais de toute façon, moi, j'utilise les rêves euh, beaucoup à partir de l'émotion. Qui, qui, qui vient à, soit à la fin ou pendant le rêve. Ça, c'est mon guide à moi, ça. Mais euh, au niveau de, de rêver avec des personnes qui sont décédées, pour moi, ben, dans une situation personnelle, je, parce que j'étais en, en, en une période de divorce, mon père est souvent arrivé. Il a, il a souvent été là pour me guider en quelque part. Et... Donc toi, c'était si littéral, finalement, tu sens que ton père est vraiment oh, venu parler. Définitivement. Euh, des exemples, ça peut avoir l'air un petit peu... Euh... Je vais dire bizarroïde là, mais. Euh... Tout est accueilli ici, tout ce qui est le plus bizarre et <rire> étrange de <'accueilli> Oui. <rire> mais j'étais, à, à ce moment-là, à, à suite à mon divorce, j'étais à la recherche d'une maison, pour acheter une maison. Et à un moment donné, j'ai rêvé à mon père que il y avait le numéro 8 et 7 que je voyais devant une maison. Devant une maison. Et quand l'agent d'immeuble m'a guidé vers la maison, les, les trois chiffres étaient 8,75. Mm
1: -hmm. Et là, tu savais que tu avais eu une, une réponse. Et aucun tu, doute. Et tu n'avais pas de doute quand on t'a présenté aucun cette maison-là. Ils peuvent nous donner des réponses. Mais Moi, je
2: n'ai ah, pas ouf. de doute sur les réponses, par exemple. Moi, je n'ai vraiment aucun doute pour, sur les réponses et, et sur. le... Me, on entend bien que où est-ce que je suis sceptique, c'est.
1: D'où ça part. Mais c'est pour ça que vous êtes trois, c'est parce qu'il ne faut pas que tout le monde pense pareil. C'est ça, ça. l'affaire.
2: Mais qu'il y a des réponses. Euh, regarde, j'en ai aussi des expériences ah ouais. avec des réponses. Et ça, ça tu sais, c'est comme le vent. Hein. Le vent, on ne le voit pas, mais on constate le fait. C'est euh,
1: ça, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on ne peut pas se pencher sur le rêve sans y croire un minimum, sans s'y intéresser. Ça, c'est à la base. Absolument. Il faut avoir une certaine ouverture et une et, certaine et de constater curiosité. Peux-tu me dire, monique pourquoi on voit les gens décédés dans nos rêves? Parce que sûrement qu'il y a des auditeurs, des gens, même moi, j'en vois. Mais c'est pas tout le temps un message. Il y avait plusieurs possibilités. Des fois, c'est juste compensatoire. Pourquoi on peut voir des gens décédés dans nos rêves?
4: C'est souvent parce que ça peut être réconfortant ou ça peut permettre aussi de, de régler des conflits, comme Nicole disait tantôt, des... Euh
1: obligé que la personne nous appelle à tous les jours pour régler des conflits avec elle. Elle
4: peut être non. décédée, puis ça peut se faire pareil Parce qu'elle existe à l'intérieur de nous. Absolument. Okay. Absolument. Alors, je pense que c'est important de rester à l'écoute de ces rêves-là aussi. De pas juste les banaliser, de toujours penser oh, est-ce qu'il y a une, euh, un lien. Et, euh, et si, je regarde... si je regarde dans mon dans mon travail, dans mon milieu de travail, je c'est souvent des rêves où est-ce que euh, mettons, la, 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 la personne est en fin fait de vie et tout à coup avoir son père qui est dans... Je le relate dans, dans le livre, mm -hmm. d'ailleurs. Et elle voit son père. Et pour elle, ça lui donne la réponse très bien, qu'elle dit « Ah, oh, c'est mon père qui s'en vient me chercher. » Et effectivement, elle décide. Ça ne veut pas dire que ça arrive toujours comme
3: ça, mais pour elle, ça est confortant, là. Mm -hmm. Mm -hmm. Et... Puis au niveau intellectuel, vu que c'est le corps mental, notre quatrième corps... C'est ça, moi, je veux que tu finisses ton cinquième après, là, parce oh, que oui, mais continue vais. ton quatrième sur le plan mental, ouais Parce que ce qui est bien en ce moment, c'est que la science moderne, dont la physique quantique parle justement que nous sommes tous interconnectés, mm -hmm. autant éveillés qu'endormis. Mais éveillés, comme nos cinq sens sont sollicités au maximum, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, alors on est moins, je dirais, alerte de recevoir télépathiquement de l'information. Alors que la nuit, alors que les cinq sens sont au repos, le corps est endormi, notre conscience, le corps mental, le corps intellect qui, qui est interconnecté avec tous, dans ces rêves-là, il y a des rêves, justement, qui sont télépathiques, dans lesquels on peut demander de l'aide à quelqu'un d'autre, on peut rencontrer des guides, on peut rencontrer des personnages qui viennent nous enseigner, on peut recevoir des enseignements la nuit. Alors, c'est tellement vaste. Et la physique quantique, c'est ce qu'elle démontre, c'est qu'au-delà du plan physique qui est matériel et palpable, il y a tout cet univers intérieur dans lequel on a accès et beaucoup plus facilement à l'état de rêve. Donc c'était notre corps mental, l'intellect. Et le cinquième corps, quel est-il C'est le corps spirituel qu'on appelle l'âme. Donc l'âme, c'est la partie divine en chaque individu, c'est l'étincelle de vie, c'est la partie qu'on dit qui est illimitée, invincible et immortelle. Donc l'âme, la nuit, retourne à sa source. Et souvent, c'est en sommeil profond lorsqu'on est en ondes delta, parce que le cerveau a différentes zones. À l'état d'éveil, c'est des ondes bêta. En détente, c'est des ondes alpha. Quand on s'endort, euh, sommeil profond léger, c'est theta. Mais en sommeil très profond, on est en ondes delta. Et à ce moment-là, la connexion de notre âme avec la source pure ou la source divine se fait spontanément. Et au bout d'une heure trente de sommeil profond, ah, il y a un premier rêve qui apparaît, donc à toutes les 1h30, il y a un rêve, le premier ne dure que 5 minutes, puis c'est comme si on avait un petit aperçu de ce qu'on est allé chercher, ce qu'on est allé télécharger finalement, parce que chaque nuit, on se ressource à une source pure, et c'est pour ça que j'aime dire que chaque matin, on s'éveille différent de la veille, parce que non seulement on a digéré la journée d'avant, mais on a été aussi se ressourcer à une source qui nous reconnecte à notre mmh. véritable identité, à ce que nous sommes réellement, notre essence pure, euh, recontacter notre mission individuelle dans la vie, savoir qui nous sommes avec toutes nos, nos qualités et tout notre bagage. Mmh. » Donc, c'est précieux, ce Et ça fait qu'on ne parle
1: pas à notre belle-mère de la même façon et qu'on change <rire> le monde littéralement. Il, il nous reste 30 secondes, en, ah, 30 secondes avant de passer en musique, mais euh, Manon, t, tu connectes littéralement ça avec le bien-être. Ça peut participer à notre bien-être de cette façon-là, de régler des, des problèmes? Absolument. De quelle Absolument. autre façon?
2: Le, bien, je, mais attends, je veux, te, tu m'envoies là Ah, mais, oh, mais moi, on va
1: on va partir partout, <rire> là, madame, parce que c'est un sujet très vaste. Ben écoute, je parce
2: te que, reviens, mais, je te reviens après mais, la pause à ce moment-là. D'accord, c'est bon. <rire>
5: Sur le grand lit, 5 heures du matin, je te vois perdu tout là-bas dans tes rêves, dans tes rêves, dans tes rêves. J
1: Les rêves, mais pas les rêves, ceux qu'on poursuit toute une vie, les rêves qui se présentent à nous à chaque nuit, c'est de ce dont on parle cette semaine, hein, on est tous des humains, avec nos trois invités, Manon Lévesque, Monique Séguin et Nicole Gratton, restez de nôtres
6: dream last night, what a lovely dream. A song last night what a lovely song in all
1: On est en train de se rendre compte que les rêves n'ont pas vraiment leur place. Puis c'est culturel un petit peu. En Amérique du Nord, c'est pas très cool. Les rêves, c'est un peu de la, de la lubie ou encore justement de la compensation. Dans d'autres cultures, par contre, ça a une place prépondérante dans Absolument. la guidance, dans la prise de décision des gens. Donc je pense qu'on peut avoir une part culturelle oui. là-dedans. Mais pour si il y a un manque d'intérêt aussi parce oui. qu'on n'est pas habitué, on ne se le fait pas Apprendre. Mm -hmm. Mais pour s'y intéresser, il faut y voir un bénéfice. Et, pour, euh, ben, et, et le fait que ça nous rende un petit peu mieux dans notre peau, que ça contribue à notre bien-être, ça peut en être un. Mm. Et maintenant, pour toi, ça peut contribuer au bien-être. De quelle façon? Oui,
2: t'exagères pas en disant un petit peu. Tu, je te trouve pas excessif. Bah, ben, tu regardes. <rire> Parce que je, pour ma part, je, je lis cette expérience-là euh, d'avoir partie de, d'une de, de, enfance vraiment dysfonctionnelle, mais je ne suis pas tout seul au Québec à avoir une enfance dysfonctionnelle. Je suis de, de faire ce chemin-là à travers les rêves pour euh, gérer tous ces conflits-là de l'enfance, tout ce qui restait et devenir plus libre, mais ben tout ce chemin-là s'est fait à travers les rêves pour moi.
1: C'est ça, guérir du passé, toi, tu l'as vraiment fait à travers tes nuits. Absolument,
2: là. absolument. Ça, on appelle guérir sans libérer. Mm -hmm. Oui, absolument. Mm -hmm. Mais pas sans libérer parce que ça n'existe plus ou ben euh, je ne veux plus cette mère-là. Non, non, sans libérer parce que euh, c'est euh, comme ça c'est comme ça que ma vie s'est construite. C'est avec ça que j'avance. Mm -hmm. oui. Mm -hmm.
1: Je me rends compte aussi, puis je vous le disais, et il y, y, y a toute cette idée où les rêves, ce n'est pas égal pour personne. Il y a des gens qui rêvent en noir et blanc. Il y a des gens qui c'est extrêmement vivides. Il y a des gens qui s'en rappellent pas. Il y a des gens qui s'en rappellent. Ce mm -hmm. que j'en remarque, par contre, c'est que souvent dans une crise existentielle, une crise spirituelle, une crise en nos vies, on parlait de, de divorce tout à l'heure, il y a vraiment des choses qui... Les gens se tournent vers les rêves davantage et les rêves prennent plus de place. Comment vous expliquez ça? Entre crise et place du rêve dans nos vies. Parce... L'intensité. Oui.
4: Oui, plus... Mais pourquoi
3: ils deviennent plus intenses? Parce, Parce qu'il y a urgence. Ah, et... Ils et... nous parlent? Ben, oui. oui, il y a oui. urgence du moment. C'est-à-dire ah. que je vis quelque chose intense et je ne comprends pas pourquoi et que, que, que dois-je faire. Et là, le rêve dit, de... ben oui, mais je suis là, regarde. Je vais t'éclairer, je vais te dire, bien... Euh, ça va passer, ça va aller mieux, euh, ou... Moi, entre autres, ce qui était marquant par rapport mmh. aux rêves, c'était mon changement de carrière, de formation. J'étais technologue en médecine nucléaire. Et les rêves sont arrivés dans ma vie à l'âge de 28 ans. Et j'ai commencé à tenir mon journal de rêves. Puis à l'âge de 40 ans, c'est là où on se pose des mmh. questions. Qu'est-ce que je vais faire de mon futur? J'ai eu trois rêves qui m'indiquaient, ce n'est plus ta place à l'hôpital. Donc, il y avait le chemin qui était bloqué. Je ne pouvais plus traverser la rue Sherbrooke parce que moi, c'était effectivement l'hôpital Notre-Dame ici. Ensuite, l'autre rêve, c'est que toutes les portes étaient fermées à clé. J'étais mm -hmm. incapable d'entrer à l'intérieur de l'édifice. Donc, je me réveille, je me disais, oh, encore un cauchemar. Les <rire> portes sont toutes fermées, je ne peux pas rentrer. Puis là, je me dis intérieurement, il y a peut-être une indication, Nicole, j'avais toujours l'intention éventuellement de prendre une année sabbatique de mon travail de technologue pour enseigner les rêves à temps plein. Mais je ne le faisais pas. Par insécurité, par peur de manque, du manque. Et le troisième rêve, c'est que mon nom n'était même plus affiché dans le département. <rire> – <où j 'étais rire> <dans> la, <rire> la prochaine fois, on Nicole, <rire> euh, si t'écoutes pas. – Voilà. Fait, puis en plus, dans le rêve, je voulais tellement travailler que j'ai dit, ben je vais faire du bénévolat, puis je m'en vais aider une autre technicienne en lui disant, je m'en viens t'aider. elle me dit, non, Nicole Gratton, j'ai pas besoin d'aide. Et là, je me suis réveillée. C'était clair, c'est « gars, ce n'est plus ta place. » Donc, j'ai pris une année sabbatique mm. à ce moment-là, en 1996, et je n'y suis jamais retournée par la suite. Donc, les rêves se servent de nos symboles personnels pour nous indiquer quelque chose. Donc, moi, c'était mon lieu de travail parce que ce n'était plus ma place. Donc, ça, c'était marquant. – trouve aussi que ça fait
2: un effet miroir. Tu sais. Si je vis euh, une rupture, quelque chose d'instance dans ma vie, de, les émotions et tout, qu'est-ce que je retrouve dans mes rêves? C'est normal que je retrouve ces émotions-là, in cette intensité-là, à travers des symboles que, qui, qui, vont me, qui vont me parler. Tu sais, mm -hmm. qui vont me... Oui.
1: Parlant de symboles, et, et on va revenir à... Ce, parce que tu as nommé le mot cauchemar, et là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait... Je veux savoir que c'est quoi les cauchemars. Mm -hmm. On parle de symboles actuellement. et Moi, j'avais cette question-là à savoir, est-ce que les symboles que l'on voit en rêve sont davantage de l'ordre des archétypes ou de l'inconscient collectif, si on partage tout justement dans l'interconnexion, ou est-ce que ces symboles-là sont très, très personnels? T'sais, tu parles de portes, Nicole, je veux dire, les portes fermées. Il n'y a personne ici qui va s'ostiner sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne passera pas, qu'il y a une opportunité qui ouvrira pas, t'sais. Il y, a des, il y a des évidences, là, j'imagine oui. mm -hmm. La couleur verte, pour tout le monde, c'est un peu, c'est pas la mort, là. Tu il, il y a des choses de base, là.
3: Mais, mais Monique, mais, justement, les symboles chez les personnes en fin de vie. Oui, mais on a vus souvent. souvent, mais le, le, les symboles leur appartiennent,
4: c'est personnel. C'est ça, dans ma question. Là, ouais. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est l'eau et souvent les moyens de transport. Les couleurs peuvent, peuvent arriver, peuvent être là. Souvent, ça va être le le rose ou le blanc, il peut avoir du jaune aussi, mm. mais tu sais c'est en lien quand même avec ce que le patient, ce que la personne vit.
1: Mais est-ce que son rose à cette personne-là va être le même rose que le mon rose Est-ce que c'est à dire est-ce que le rose est pour tout non. le monde la
4: même chose ou pas Non. Là, non. Il peut avoir
3: un, un dégradé ou ça peut, je pense que ça, peut, ça peut varier. Ça varie mais... selon aussi parfois quelqu'un qui travaille dans la décoration. Oh, bien sûr. Là, les couleurs vont être personnelles selon son, sa propre interprétation ouais. des couleurs. Alors que dans les symboles universels, en fait, c'est utile pour comme faire une, une toile de fond, finalement, les symboles universels. Mais si on regarde, parce que l'enfant qui vient au monde, il n'y a pas de bagage, il n'y a pas d'expérience. Exactement. Il va, il va aller puiser dans l'inconscient collectif toutes les menaces, parce que ce qu'il faut qu'il apprenne à faire face. Parce que, on salue les serpents. Oui. <rire> l'exemple plus... ou comment les symboles universels varient, évoluent avec les choses, c'est l'exemple du... Euh, le shark. Euh, euh, le requin. Le requin. Ben oui. Avant 1900, avant que le film... Euh, ben non, Jaws. Jaws. Euh, c'est quoi nom en Jaws. français?
1: Jaws. Jaws, Jaws. Le les dents de la mer. Merci Jean-Sébastien de mer, en merci régie bien. de m'éclairer. Les dents de la mer.
3: Dans les cauchemars d'enfants, il y avait très rarement des requins, mais à partir du moment où le film est devenu Populaire. Alors, les requins sont apparus dans l'inconscient collectif. Ben oui. Voilà. Et si on prend comme l'exemple les tours jumelles de New York qui se sont effondrées, tout le monde a vu ces images-là. Alors, ça rentre dans l'inconscient collectif et quelqu'un qui a besoin de savoir que le rêve veut lui dire « Ton univers est en train de s'effondrer, ma cocotte. Mm » -hmm. Alors, ça peut être son univers financier, son univers amoureux, son univers professionnel. Il pourrait rêver aux tours jumelles voir deux édifices s'écraser au sol. Mm. Alors, donc, dans l'inconscient collectif, c'est si la personne n'a pas ses propres symboles, peut aller l'épuiser. Mais ils sont en constante variation. Et à ce moment-là, c'est pour ça que c'est l'action qui compte dans le rêve. Alors, si je suis mm. face à un animal dangereux, est-ce que je me sauve? Est-ce que je l'apprivoise? Est-ce que je l'attaque? Déjà, trois réactions différentes. Ça veut dire, s'il y a un problème dans ma vie qui me fait peur qui est symbolisé par l'animal dangereux. Est-ce que je le fuis? Est-ce que je l'attaque? Ou est-ce que je l'apprivoise? Fait que le, la, le verbe d'action qu'on écrit dans notre journal de rêve, donc cette nuit, il y avait X situations, et je me suis approché, ou je me suis éloigné, ou je me suis écrasé. Alors, c'est pour ça que c'est un rêve, c'est une expérience virtuelle dans le monde qui, qui contient des émotions réelles, parce que chaque émotion qui est vécue ça, respond, Ça peut, peut aller, aller jusqu'à des
1: sensations physiques réelles Absolument. également. Je me suis déjà fait mordre, j'ai eu mal, oui. là. Oui, oui. Maintenant, oui. ça a l'air de vouloir parler quelque oui. chose. Ça le oui. parle, ce que Nicole dit.
2: Mais ça, oui, ça euh, oui, absolument. Les, euh, oui, mais ce n'est pas juste les actions. Je trouve que c'est un angle d'approche. Mais, mais vas-y, parce qu'on veut savoir quoi raides, regarder. Là, ouais. euh, je, je suis d'accord avec Nicole que oui. c'est virtuel. C'est à l'intérieur de nous que ça se parle. Mais ça traduit en image. C'est un scénario interne qui, tra qui, qui traduit en image nos sensations, nos émotions, nos, nos notre, ça donne une image de notre corps physique, de ce qu'on vit, des comportements qu que nous avons. Tu sais. Alors, dans ce sens-là, le rêve, bien sûr, il nous donne plein d'informations. Et, et de plus, est, il y a beaucoup de choses qu'on vit, qui, on est pris dans des émotions, tu sais, dans les pertes, les deuils, les changements et tout, les ruptures. Alors, en regardant le rêve, ça nous donne une distance nécessaire pour voir le scénario, pour se détacher un peu et imaginer d'autres fins, aller plus loin, euh, utiliser l'information qui est là. Ça, on revient au symbole. Prends un symbole comme le soleil. On peut dire que tous les humains sur la Terre ont une expérience du soleil. Par contre, idéalement. Hein? C'est très et, rare les gens et, et, qui l'auront pas. Ouais, mais par contre, chaque humain en a une expérience Différent, personnelle. Ça. Alors, on pourrait ne pas être au courant que le, que le voisin euh, a une expérience du soleil. Ça n'empêchera jamais que j'ai accès à ce soleil-là intérieur à cause de mon expérience personnelle. Ça, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des symboles, bien sûr, qu'on peut reconnaître universels,
1: mais il reste un vécu très La... subjectif en liaison avec l'objet qu'on va voir. C'est de et... ça
2: qu'il faut s'occuper parce que c'est ça qui est à notre portée. Mm -hmm. tu sais.
1: On parle d'émotions qui sont contenues dans les rêves également. Monique, toi, tu as, as parlé de métaphores très, très claires entre l'émotion et, et le contenu du rêve. Il y a plusieurs émotions qui peuvent se transmettre de plusieurs façons dans nos rêves, surtout en fin de
4: vie. Là, mais... Oui, et si je reviens avec les patients, avec les personnes en fin de ben vie, oui. c'est ça que pour moi, c'est le, le plus bel outil. C'est un des outils d'accompagnement mmh, parce que si on prend le temps, un, d'écouter le, le rêve du, de, de la personne, à ce moment-là, pour moi, c'est d'aller vérifier comment il se sent dans son rêve et euh, le scénario peut être très court, hein, mais c'est l'émotion, c'est le lien que le patient est capable de faire, la personne en fin de vie, le lien avec ce qui, ce qui est récent dans ce rêve-là, et est-ce que ça ressemble à son quotidien? Est-ce que, oui. est que tu as une émotion qui est semblable dans le quotidien? Et immanquablement, la personne est capable de faire le lien, et ça ouvre la conversation, et, et c'est pour ça que le rêve est si précieux. C'est un outil.
1: Mais en même temps, je veux dire que ce soit les personnes en fin de vie ou n'importe qui. Tout le monde vit de la peur. Tout le monde oui. vit du doute. Absolument. Euh, tout Absolument. le monde vit. Donc, donc, comment on peut voir ces émotions-là dans le rêve
4: oh, le, au, niveau, au niveau de la peur, tu dis pas Pour, pour le... aider les
1: gens qui peuvent dire, ah, je peux voir mes émotions dans mes rêves quand même. On peut voir des émotions dans les rêves.
4: La par, le ressenti, par, par le ressenti. Par le ressenti. Si je pense juste à un patient... C'est toujours clair, clair, clair. C'est toujours euh, tel quel mais ben, quand même que le patient, je vais te compter euh, un rêve. Oui. C'est probablement le rêve le plus court que j'ai entendu d'un patient. C'est un homme qui était un patient oui. qui était très réservé, qui ne voulait pas parler beaucoup. Et euh, soudain, il y a eu un rêve que lui a compté à sa fille. Et sa fille est venue me chercher. Et euh, alors le rêve était comme ça. Il dit Je viens de rêver que tout est noir. <rire> Alors, c'est assez difficile d'avoir, c'est qu'il y avait juste ça comme scénario. Alors, c'est la couleur noire. Et c'est lui-même qui est allé, qui est allé dire, ben, ça veut dire que j'ai peur de, de j'ai peur de mourir. Et autant il n'avait jamais voulu d'en parler, autant le rêve a ouvert une porte à la communication. Et sa fille était témoin de ça quand il l'a conté, puis quand il a dit, ben, ça veut dire que j'ai peur de mourir. Alors, elle, pour elle, elle était soulagée de l'entendre. Et en même temps, ça a ouvert une, une une communication qui n'était pas nécessairement euh, tangible avec la famille. Là. Uh -huh. ça, ça, je trouve
2: que c'est des choses euh, qui touchent puis qui parlent. Et c'est une raison suffisante pour moi pour s'occuper de nos rêves. Parce que ça emmène... Tu sais, c'est pas... Ça a peu d'importance d'analyser de, de, euh, le noir, c'est le deuil, exact. ceci ou cela. Là. On parle d'utiliser de, de, un symbole intense. Ça a ouvert une porte à cet homme-là mm -hmm. pour euh, parler de sa peur mm -hmm. une
1: peur du c'est qu'elle est fondamentale tu sais, c'est une peur, peur
2: fondamentale dans un, dans, à un moment fondamental et c'est ça toute la, la richesse euh, euh, comme, euh, euh, de, du rêve et c'est ça toute la recherche du partage sur les rêves ouais. tu sais. puis et un des
3: aspects aussi qui est intéressant par rapport aux rêves c'est de les planifier c'est-à-dire de planifier avant de se coucher de dénoncer clairement une, oui. une intention donc cette nuit dans mes rêves, je comprends pourquoi je vis telle chose. Mmh. Cette nuit dans mes rêves, je trouve la solution à tel problème. Parce que dans le monde du rêve, notre conscience s'élargit. On reconnaît, comme j'ai tantôt avec la mmh. source, on reconnecte avec toutes les personnes aidantes dans notre environnement. Et à ce moment-là, on peut aller trouver une solution. Alors, combien d'inventions, d'ailleurs, ouais. ont été... Exactement, euh, oui, ça, c'est Le stylo B, oui. le manche à balai des avions, l'ordinateur, la loi de l'hérédité... L'aiguille de la machine à coudre. L'aiguille de la machine à coudre dans un cauchemar. Alors, même un cauchemar <rire> peut Absolument. être... Et l'avantage des cauchemars aussi, c'est, d'une part, soit de nous avertir qu'il y a une situation... Mais c'est ça,
1: parlons-en parlons des cauchemars, parce qu'il y en a qui veulent que ça arrête, mais c'est pas nécessairement
3: ça qu'il faut qu'il arrive. Vas-y parce qu'il y a moi, je dis au moins trois aspects in intéressants. Un, ça peut refléter le rêve miroir, donc refléter une angoisse intérieure qu'on nourrit de jour. Et cette angoisse-là ressort la nuit. Donc, est, on est dans des endroits sombres. Quelqu'un qui est dépressif, d'ailleurs, souvent, il y a peu de couleurs dans ses rêves. C'est de l'eau stagnante, des arbres sans feuilles. Mm -hmm. Je me souviens d'une dame qui m'avait écrit, parce que suite à sa dépression, aussitôt qu'elle a commencé à bien aller, les feuilles ont commencé à pousser dans les arbres mm. L'eau du lac est devenue plus claire. Donc, c'est l'aspect cauchemar qui reflète un, un état en eau. Des fois, le cauchemar, c'est un avertissement que si je continue dans cette direction-là, je m'éloigne de ma mission personnelle. Euh, je m'approche d'un
1: danger littéral aussi, des fois.
3: C'est ça, parce qu'il y a des vrais dangers qui peuvent arriver, mm -hmm. des fréquentations mm -hmm. que l'on fait dans notre vie de jour. Ensuite, il y a aussi les rêves d'entraînement, parce que, puis ça, là, je, je ramène à le neuro, aux neurosciences, donc la plasticité cérébrale. On sait que ça prend un environnement enrichi pour développer nos neurones. On l'a fait avec les animaux dans des cages. Plus la cage est enrichie de situations nouvelles, plus le cerveau de l'animal en question se développe. Alors nous, mm -hmm. la nuit, de jour, on a peut-être des vies très routinières, très métro-boulot-dodo. Alors quel moment peut-on vivre un environnement enrichi autre que dans des rêves d'aventure des rêves dans lesquels on, on est un peu style Indiana Jones. Là. Mm -hmm. Alors, il faut trouver un trésor, il faut trouver ça peut être juste j'ai perdu ma voiture, je ne sais plus où elle est stationnée, puis comment vais je réussir à m'en sortir. Alors donc cet environnement enrichit là des aventures, des cauchemars, qui sont des rêves d'entraînement, pour développer notre courage, développer notre audace, développer notre capacité de résoudre un problème, une énigme. C'est pour ça que les hommes ont beaucoup des rêves de combat pour garder leur vie. Hey, je ne peux pas
1: croire que je m'ennuie à ce point-là me créer un combat <rire> en Monique, ça, ça te parle, que Nicole dit. Je voulais juste <rire>
3: ajouter
4: pour Nicole, tu disais de, de faire habituellement dans nos vies euh, hmm. au quotidien, de faire une espèce de, de, de postulat la nuit. Mais je, je reviens à, aux patients en fin de vie. Ils n'ont même pas le temps de faire ça. On s'entend la Hein. C'est des pas. rêves qui sont spontanés, c'est des rêves qui peuvent arriver en, en, en plein après-midi. Mais c'est ça là que je vous dis, que ça s'impose dans des grosses situations comme oui. « je vais décéder ». Oui, c'est assez, assez impressionnant. Et je pense que plus on va porter attention à ces rêves-là, plus on va prendre le temps d'écouter, sans nécessairement analyser, mais de faire confiance quand même au rêveur, puis de, de simplement lui demander qu'est-ce que Comment vous êtes senti dans mmh. ce rêve-là? Ça vient d'ouvrir une porte à la communication.
1: Mais je reviens d'abord à cette idée de de cauchemar où il où, euh, y a il y a quand même là tu viens de... <rire> tu viens de me casser en deux en me disant que ça se peut que je fasse juste me désennuyer dans mon cauchemar là <rire> euh, comment je fais moi en tant qu'humble mortel pour faire la différence quand il y a un réel danger genre j'ai perdu mon auto pour moi je suis en train de perdre mon corps il y a vraiment quelque chose de... il y a quelque chose là que je vais essayer de déceler comment je fais pour faire la différence un pas de panique <rire>
7: OK. Donc, on
1: a tout le monde, un, panic. pas de panique. Oui, pas panique. d'autre. Mais, tu, tu reviens,
2: de, euh, déjà, juste au ressenti. Tu sais, c'est parce que c'est posé pour moi la question à l'envers, à savoir euh, si euh, je rêve, euh, euh, bon, tu avais parlé de de bébites de, de, de dans un sous-sol. Euh, pour moi, c'est poser la question. L'envahissement, c'est clair. Je, je peux leur, ça, ça, ça me ferait ça moi aussi. Là. Si je fais ce rêve-là, ça me fait euh, quelque chose d'envahissement. Euh, mais c'est poser la question à l'envers pour moi de savoir, c'est-tu mon corps ou c'est-tu mon corps émotionnel ou c'est-tu une réponse existentielle euh, je, je, pour moi, non ça commence par c'est ça mes symboles si je me laisse ressentir ça si je me laisse voir ça si je me laisse euh, même dessiner t'sais, euh, t'sais, euh, prendre de l'assistance avec ça ressentir ça ça va me venir qu'est-ce que j'ai à savoir, ça va me venir. T'sais. Si euh, ça ne correspond pas euh, à aucune émotion intérieure, ben je vais me retourner vers mon corps, je vais me retourner. Ça dépend. Je, et je connais ma santé. Et, ça, ben, ça va me venir, La hein. preuve,
1: c'est ce que Monique t'a raconté, c'est-à-dire que le monsieur qui était très peu bavard sur son monde intérieur, qui avait l'air pas nécessairement habitué à s'y connecter non plus, a naturellement et Absolument. intuitivement
4: interprété sa vision du noir. C'était clair pour lui. A personne qui aurait pu lui dire. Parce non. que non. seul le ce qui le préoccupe. Absolument, et c'est pour ça que si on parle des personnes en fin de vie, chaque scénario leur appartient. Fait qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel, on le sait, au final, si on est honnête avec nous-mêmes. En même temps... Oui, et J'étais oui, tu... confondue dans des, dans des conférences à l'occasion où j'avais des gens très professionnels dans le domaine du rêve, et c'est certain que moi j'arrive avec simplement mon expérience sur le terrain, et ça faisait comme « Oups! » mais en même temps... Oups, qu'est-ce que tu veux dire? Whoops, dans le sens que j'arrivais avec des, des choses bien euh, sur le terrain. Là. Tu sais, je racontais mes scénarios, mm -hmm. ce qui était arrivé. Mais pour le, le psychologue qui était à côté de moi, ça manquait un peu, peut-être à son, comment je dirais, son bagage, peut-être. Mais en même temps, c'est du vécu là. Le, le... Où mais le... Jung a fait ça toute sa vie, il a analysé okay.
1: ses propres rêves dans la mesure où, euh, à un moment donné, quand on se penche sur soi-même, c'est là qu'on expérimente davantage.
3: Absolument, absolument. Oui. Puis Dans le livre « Les rêves en fin de vie », justement, il y a plusieurs scénarios, ça c'était le, le noir, mais il y a le, 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 le symbole du mariage, la personne rêve qu'elle va à ses noces, ah ouais. le symbole de l'envol dans une goélette qui s'élève dans les airs, le symbole de rentrer dans une pièce où les murs hmm. sont tous jaunes, le symbole de monter un escalier et d'un d'atteindre un autre niveau. Absolument, oui. Alors, il y a plein de beaux symboles et on a mis 100 oui. exemples de, de, oui. de métaphores.
4: Oui, puis en même temps, si on pense juste à un autre exemple aussi, le, on avait un patient qui était, c'était un détective dans, la, dans, dans sa vie de tous les jours. Et pourtant, dans son, un de ses scénarios dans, en fin de vie, c'était qu'il cherchait, il était dans un appartement puis il cherchait la porte pour ouvrir, il fallait qu'il il, il Il investiguait comme c'est sa femme qui, qui disait, dans, après lui, qu'il lui a raconté le rêve, c'est sa femme qui a dit, « ben Là, t'as rien qu'à ouvrir la porte. » Quand tu vas, voir, quand tu vas voir ouvrir la porte, quand, tu vas trouver ta réponse. Puis il a refait un autre rêve. Où que, ça lui éventuellement... a donné l'opportunité, parce qu'il y a oui. des rêves comme ça qu'on
1: continue. Moi, des fois, je me rendors, là je m'en oui. allais faire une entrevue, là je m'endors, là je vais aller faire l'entrevue. Donc, oui. il y a cette continuité-là. Il y a aussi des rêves répétitifs. On va en parler dans quelques instants.
4: Oui. Mm -hmm.
1: On fait des rêves répétitifs, est-ce qu'on rêve vraiment seulement en période de sommeil paradoxal, donc cette phase-là qui est associée aux rêves, là, justement, c'est-tu vrai ça? C'est quoi les mythes à déboulonner autour des rêves et surtout comment on fait pour commencer à mieux s'en rappeler et à mieux les utiliser? Bien, c'est de ce dont on parle aujourd'hui à On est tous des humains et ça se poursuit avec nos invités, Monique Séguin, Nicole Graton et Manon Lévesque.
7: Je des gens qui disent qu'en dormant qu on perd son temps, c'est sûrement ceux qui massent des nuits blanches. Car elle voyez-vous qu'est amoureuse éperdument. C'est en dormant qu'en rêve elle le prend sa Le jour il ne veut jamais me laisser caresser ses cheveux. Oui, mais la nuit je rêve que je peux. Jamais je ne t'aimerai même un peu Oui mais la nuit je rêve qu'il me veut Lui seul me donne la fièvre Et me prend mes paquets de Lucky Mais dans mon rêve il me donne ses lèvres Et me prend tout contre lui Le jour il me traite un peu Comme si j'étais son petit chien Oui mais la nuit je rêve et tout va bien C'était le bon moyen, voyez-vous, car aujourd'hui, c'est moi qui l'aime, c'est moi qui me fais de la vie. Je ne la quitte plus jamais un instant, et elle se dit vivement la nuit qu'on dorme et qu'on soit tranquille. Le jour, il me demande tout le temps de lui garder... Or, me suis pas à pas oui mais la nuit je rêve qu'il n'est pas là il a toujours la fièvre il me fume toutes mes lucides mais je reste là car j'aime célèbre et je peux pas me passer nuit. le jour on dispute un peu on crie on se bat pour rien oui mais la nuit on s'aime mais tout va bien chérie ah, oh, je
2: Voyons, chérie, avec toi. Oh zut!
1: On a parlé des cauchemars. Qu'est-ce qu'on peut dire Nicole des rêves répétitifs? Tu sais, il y a du monde qui vont rêver tout le temps, même affaire là.
3: Les rêves répétitifs, les rêves récurrents, c'est un rêve généralement que le message n'a pas été compris. Donc, d'une part, ça peut être une façon que le rêve insiste pour dire mmm, « attention » ou « regarde ceci » ou « va dans telle direction ». Donc, c'est un message non compris et va revenir tant et aussi longtemps qu'on n'a pas capté l'information nécessaire. Parfois, un rêve récurrent ou répétitif, c'est un rêve d'entraînement. Donc, d'un rêve à l'autre, est-ce qu'on s'améliore ou c'est de pire en pire si c'est de pire en pire, c'est qu'il y a une condition que je maintiens dans ma vie de jour qui est en train de dégénérer. Alors que si dans le rêve répétitif, et que ça va de mieux en mieux, c'est une sorte d'entraînement pour soit être capable de m'affirmer dans ma vie. Donc je m'entraîne la nuit et dans ce rêve récurrent, répétitif-là, je suis un peu plus capable de parler plus fort. Je suis capable d'avoir le
1: progrès ou, ou le non-progrès d'une aptitude.
3: Oui. oui, parce que ça correspond à ce qu'on vit dans le moment présent. Donc il y a urgence d'améliorer tel aspect de sa vie. Donc, à ce moment-là, le rêve récurrent est un cadeau. Moi, je dis aux gens, au lieu de vous impatienter, de Ah oh, oui. non, pas encore ce rêve-là », de dire « Ok, ce rêve-là, tu as quelque chose à me dire que je n'ai pas capté. Oui.
2: » Qu'est-ce que je peux faire avec
3: ça? Voilà. Oui. Fait que juste le fait de l'écrire, de le noter et de le relire. Et je dis aussi souvent, regardez dans votre journal de rêve, la nuit où ce rêve répétitif revient, qu'est-ce qui s'était passé dans cette journée-là? Mm -hmm. Et vous allez faire le lien. Mm -hmm. Est-ce que c'est en rapport avec fréquentation d'une personne? Est-ce que c'est en rapport avec une exigence au travail? Mm -hmm. Moi, entre autres, je me souviens, je fais très peu de cauchemars, mais quand j'en fais, euh, je me dis... Écoute, oh, hein? la, écoute. Ah ouais, ma moi, j'écoute. <rire> Puis je ouais. me suis rendu compte qu'un des cauchemars que je faisais, c'était chaque fois que je fréquentais telle personne à qui j'allais rencontrer pour l'aider, mais la personne était dépressive au point que j'avais beau lui donner des conseils. Je me vidais de ma propre énergie, donc la nuit, je rêvais qu'il se passait quelque chose de très négatif, et puis finalement, j'ai fait le lien, ah ok, quand je me désarme finalement à aider une personne qui n'a pas besoin d'aide, parce qu'elle ne, récl... ne le réclamait pas vraiment, avait juste besoin de se défouler, de se confier. Mmh. Et c'était pas mon rôle à moi. C'est
1: un peu un vampire énergétique, mmh. beaucoup plus qu'autre chose. Voilà. De fait, ça s'en et... allait nulle
3: part. Voilà. Mmh. Fait que la métaphore du vampire aurait pu apparaître comme Dans un bon vampire. Ah, ben oui, Si elle
1: te parle. Parce qu'on s'appelle qu'on a nos propres symboles internes et qu'ils changent tous les jours. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment important, la notion qu'on a fait tout à l'heure. Et ce que je remarque, et, et c'est vrai, je, je ne m'en cache pas, les rêves me fascinent. J'analyse mes rêves depuis plusieurs années. Je les enregistre audio pour être sûr de ne manquer aucun aucun euh, détail mm -hmm. euh, parce qu'écrire des fois c'est long alors que la parole, les yeux fermés, c'est le fun parce que tout reste, tout demeure hein? et on va regarder aussi comment on peut mieux s'en rappeler dans quelques instants, mais ce que je remarque c'est que c'est comme un enfant dont on s'occupe pas euh, les cauchemars et les, les rêves répétitifs dans la mesure où moi depuis que je fais ça je fais très peu de cauchemars quasiment pas de rêves répétitifs parce que j'accorde une attention suffisante à, à mon rêve donc les rêves c'est comme des enfants faut mmh. s'en occuper, sinon ils deviennent tannants. <rire> ah, quelle belle image. Une, une, une belle métaphore. Mais oui. il y a des mets, par contre. Et maintenant ça, c'est intéressant. Tu dis, oui, mmh. les couchements répétitifs, c'est intéressant, mais dans mmh. les cas d'état de stress post-traumatique, on est ailleurs, là.
2: Oui. oui, on est ailleurs. Parce que si, c'est dans, 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 euh, dans mon expérience, à moi, euh, dans les cauchemars répétitifs, c'est souvent euh, un, un nœud euh, de base là, dans nos vies, tu sais, qu'on qu passe par-dessus, qu'on passe par-dessus, qu'on passe par-dessus, qu'il revient, qu'il revient. Fait ça, en général, c'est ça. Mais euh, il peut arriver, on vit vraiment des situations de, 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 de traumatiques qu'il y a une, une forme de coupure là, dans notre vie. T'sais. Il y a un avant et un après. Et les cauchemars peuvent débuter à ce moment-là, à partir de là. Et là, on parle de recrudescence, de souvenirs, de, de, euh, vraiment de choses. Et là, il faut vraiment consulter. Euh, mais avant aussi. T'sais. Vivre avec des cauchemars, pour moi, ça n'a ça pas de sens.
1: Mais, la, mais, mais on n'ira peut-être pas, pas travailler sur... Arrêtez d'avoir des cauchemars tant que sur les quest ce que le cauchemar représente dans nos vies. On va Absolument. aller travailler sur la vie de l'individu euh, euh, à ce moment-là. Là. Oui.
2: Euh, mm -hmm. euh, Excuse-moi, je pense que j'ai mal compris. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qu 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 Avec quoi on va travailler sur la vie des individus?
1: Dans le sens où ce que je me dis, c'est que l'intervention ne vise pas nécessairement à enlever le cauchemar. On ne travaillera non. pas sur le rêve. On va travailler sur l'élément de vie de l'individu oui. qui apporte le cauchemar.
2: Oui, dans, les, dans le cas des chocs post-traumatiques. Mais dans le, dans le cas des, euh, des rêves récurrents aussi, la personne, a pu, on peut euh, a pu travailler, euh, c'est pas, pas la même chose, mais elle peut travailler à changer une attitude, à explorer mm -hmm. autre chose, à oser un autre comportement. Euh, c'est dans ce sens-là que je dis, pour moi, ça n'a pas mm -hmm. de sens qu'on reste pris avec un cauchemar. Tu sais, si, mm. Il y a sa raison d'être. Mm. Il y a sa mm. raison d'être. Puis quand on ouvre la un peu, je suis tout à fait d'accord avec Nicole que ça change. Ça
1: et justement, changer. Nicole, tantôt, t'as ouvert la porte sur euh, une des choses que je veux absolument aborder aujourd'hui quant au rêve et le « quand est-ce qu'il arrive ce rêve-là ». Tantôt, bon. on a parlé de la, la période REM, Rapid Eye Movement, mmh. euh, ouais. qui est bon, la période de sommeil paradoxal qui est associée au, au rêve. rêve. Et moi, je ne cache pas non plus que j'ai suivi le, le cours Sommeil et Rêve dans mon baccalauréat en psychologie. Et je sais pertinemment qu'il y a les imageries hypnagogiques et hypnopompiques qui sont euh, tout de suite avant l'endormissement et à l'éveil également. Donc, cette espèce de phase où on n'est pas tout à fait revenu, mais on n'est pas encore... On est un petit peu revenu mais pas toutes. Et mmh. j'ai l'impression que c'est pas si vrai que ça, moi. C'est <rire> juste là qu'on rêve. Parce que moi, j'ai l'impression que je ferme mes oh. yeux et je pars.
3: Voilà. En fait, il y a deux écoles par rapport au rêve. Il y a le rêve détecté selon l'électroencéphalogramme. Bon, que dit, là, il nous
1: dit, on, tu rêves après 90 minutes dans ta période. Voilà. De
3: Donc, selon les ondes cérébrales qui sont enregistrées dans l'électroencéphalogramme, on voit qu'en sommeil profond, en ondes cérébrales très lentes, on réveille quelqu'un et tout ce qu'il peut raconter, c'est soit quelque chose de très vague. Il n'y a pas de scénario avec un début, une intrigue et une fin. Alors que si on réveille la personne quand les ondes cérébrales sont devenues actives à tous les 90 minutes, donc en ondes alpha ou bêta, la personne raconte à ce moment-là une histoire, un scénario, il s'est passé quelque chose. Ah, ah, dit OK, on ne rêve qu'en sommeil paradoxal, le REM-sleep, parce qu'il y a plus de contenu. Mais maintenant, les études se sont développées beaucoup mmh. plus de façon variée et on sait très bien qu'en sommeil profond c'est aussi du rêve mais c'est un rêve plus flou plus euh, je dirais comme finalement ça explique ceci mais maintenant il y a un nouveau terme qui vient de sortir là, qui va expliquer Mon justement Dieu, -le. Emmanuel à toi <rire> tu vas triper là <rire> alors voici il y a trois états de conscience il y a l'éveil le sommeil le rêve et les états modifiés de conscience voilà les états modifiés de conscience peuvent se vivre autant à l'éveil qu'endormi, mais c'est plus facile endormi, c'est-à-dire que dès qu'on dès qu'on ferme les yeux, dès qu'on ferme les yeux, nos ondes cérébrales se modifient et l'état de conscience modifié, une personne plus éveillée à son intérieur va tout de suite recevoir une une image, même un rêve concret là. À ce moment-là, ça veut dire qu'on devient un rêveur 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que les gens disent aussi, je fais des rêves éveillés, ou je fais une sieste et j'ai fait un rêve, j'ai je n'ai pas dormi pendant 90 minutes. Absolument pas. Donc, c'est l'état de conscience modifiée qui se vit autant à l'éveil, en méditation, qu'en sommeil ou qu'en sommeil de rêve. Et donc, à ce moment-là, c'est 24 heures sur 24 qu'on peut activer un état dans lequel on est à la fois conscient du plan physique, mais du plan astral, du plan causal, du plan mental. Euh, les on profils. devient plus
1: multidimensionnel, finalement.
3: Et c'est exactement, c'est le bon. Mettons.
4: Moment. Mettons. On est multidimensionnel. Ah, donc, ça expliquerait que les patients, je reviens toujours aux patients en fin de vie. Hein? Ben oui, mais c'est ton mais... travail, donc <rire> ils en ont besoin. On mais y aller. Euh, ça, explique... ça expliquerait d'abord pourquoi les patients euh, ont des rêves de façon aussi spontanée. Tout à
3: fait. Absolument. Il n'y a pas de 90 minutes nécessairement là. Ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils sont déjà entre deux mondes. C'est oui. ça à quoi je oui. pensais également. Les oui. personnes en fin de vie sont souvent fortement médicamentées, puis ça n'empêche même pas de recevoir un beau rêve qui, les... qui les prépare à leur départ.
1: Et c'est l'état de conscience modifié qui explique ça, parce que je faisais un lien. Je me dis si la qualité de sommeil est reliée à la qualité du rêve, il y a beaucoup de médications, et on le sait que ça trouble, ça perturbe le sommeil quand on est en fin de vie. Mais ça ne les eux, pas de rêver. Ben ça, ça il, y pas de rêver. Qui, il y avait quelque chose qui marchait pas dans mon cerveau. j'ai ça veut dire qu'il y a quelque chose. On va partir à une ouais, étude avec oui. ça.
4: Mais en, ouais. même, en, en même temps, ce sont pas toujours nécessairement en fin de vie, en agonie, là. Ouais, ouais. Parce que je pense à un cas, un patient qui avait eu, j'avais pu avoir la chance de l'entendre, qui racontait trois rêves. Les deux derniers étaient plus vers la fin, mais le premier qui avait eu, son diagnostic n'était même pas posé encore, mais il était avec son père qui était décédé. Ok. Puis son mm -hmm. père est venu mettre sa main sur son foie, mm. et pas longtemps après, ils ont diagnostiqué un cancer du foie. Donc, il y a
1: vraiment des approches qui se font là. Il y a quelque chose qui fait. Il y a, il y a, a des expliquait. contacts, ben C'est oui, une revêt... réalité. Oui. Oui, il, mais
7: sans... il, y a
2: quel... il y a un espace plus sage que nous à l'intérieur, c'est sûr, qui, qui oui. nous connaît mieux
3: que qu'on peut croire.
1: En tout cas, il ne se ment pas, lui. Oui, <rire> euh, c'est
3: ça. Oui. Oui, puis il y a une façon, justement, d'avoir des... Parce que le rêve, on va rêver de toute façon, mais au lieu de se contenter juste des rêves de compensation, puis que le rêve, c'est oh, pour ouais. me défouler, l'importance, avant de s'endormir, de faire un moment de méditation ou de prière pour s'ouvrir à ce que, OK, je repose mon corps, il va se régénérer, mais mon esprit, où va-t-il aller? Donc, par une méditation, par inviter nos guides intérieurs, euh, même inviter une personne décédée à venir nous, nous, nous éclairer. À ce moment-là, c'est comme, de moi, j'appelle ça un sommeil sacré, de se donner un petit cinq minutes avant de s'endormir pour dire, OK, pendant que je vais dormir, pendant que je serai en état de modifié, d'état de conscience modifié, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Est-ce que j'ai l'intention d'aller résoudre un problème? Est-ce que j'ai l'intention d'aller apprendre quelque chose? Est-ce que j'ai l'intention de me connecter à l'inconscient collectif pour aller chercher quelque chose de nouveau à créer? Parce que le but de la vie, c'est de créer aussi. On est ici pour apporter à notre couleur individuelle du nouveau, d'améliorer, d'embellir la vie. Alors, on peut se servir du monde du rêve pour aller chercher de l'inspiration, aller chercher des idées de création, alors juste se mettre un petit cinq minutes de détente, de, de chanter un mantra, de se, se connecter de à la s'intérioriser mm -hmm. pour aller chercher le meilleur de soi dans le monde du rêve, pour le mettre en pratique dans notre vie de jour. Est-ce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne rêvent pas à ce moment-là?
1: Impossible.
2: Qui ne rêvent pas? Non, ça se peut pas. Tout le monde rêve.
1: Il n'y a simplement pas le pont. Moi, j'appelle ça le pont.
2: là oui. C'est impossible de ne pas s'en souvenir. Ça. Mm -hmm. Il y a plusieurs personnes qui ne s'en souviennent pas, qui ont même l'impression de ne pas rêver. Mais ça va avec euh, l'idée que j'en ai aussi. T'sais, si euh, je, Par exemple, il y a des gens qui viennent nous voir à l'arc-en-ciel parce qu'ils veulent pas faire de ils veulent pas rêver. Ils veulent arrêter de rêver parce qu'ils font des cauchemars. Et ça fonctionne. Ils, ils arrêtent.
1: Mmh, – Parce qu'il y a une capacité de fermer cette porte-là. – Absolument. Porte – Littéralement. Mais je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui nous écoutent et qui ont envie au moins d'essayer. Et à ce moment-là, par quoi on commence? On commence par établir une intention, oui, de vouloir s'en rappeler. Ça, c'est la base. Mm -hmm. Peut-être une intention, comme tu dis, Nicole, de diriger euh, le contenu vers quelque chose qu'on pourrait interpréter plus spécifiquement. Parce qu'on si ne pose pas de questions claires, ça ah, peut or, être... Euh, – je...
2: Moins compliqué que ça. Si ben, si je... ben, – Qu'est-ce qu'on fait, Si je, si je m'en vais... Euh, tu sais, c'est sûr qu'il y a des il y a je commence. Il y, a, il y a des trucs là que prendre un verre d'eau, en boire oh. la moitié, mmh. euh, bah, euh, et en me disant. C'est des ancrages mentaux. Oui, des là. ancrages ouais, mentaux. Ouais. Mais d'abord et avant tout, c'est l'intérêt. Si je m'en vais voir un beau coucher de soleil là, je me mets-tu à me mettre, euh, décider là comment je vais me placer devant le soleil pour pogner le bon rayon au bon moment avec la bonne température. Non, je suis curieuse, je suis ouverte. Donc, on peut y aller avec Puis un esprit très ouvert.
1: On C'est mmh. la manière. Mmh. Puis une mmh. fois qu'on s'y penche, comment on peut s'aider? Parce qu'il y en mmh. a qui disent, moi, je veux, mais je m'en rappelle pas. Oh, Premier truc
3: de répéter de jour ah, à partir de maintenant... « Je me souviens de plus en plus de mes rêves. » Parce que si on dit avec fermeté, « Ah, oh, moi, je m'en rappelle jamais et je ne rêve pas. » on, on reprogramme notre cerveau. On oui. Et puis, il s'efface. Donc, le, le cerveau est un logiciel. On peut y mettre tous les logiciels qu'on veut. Donc, de dire, à partir de maintenant, « Je me souviens de plus en plus de mes rêves. » Le soir, on écrit une intention. On ouvre un, sur un bout de papier. « Cette nuit, je me souviens de mes rêves et j'ai du plaisir. »« Cette nuit, je me souviens de mes rêves et j'ai une solution à mon problème. » Ensuite, le matin au réveil. Très, très important, Emmanuel, pour tout le monde, même pour moi, même pour nous, mesdames. Hein? Si on s'ouvre les yeux, « Ah, c'est quoi? Quelle, quelle journée aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire?
1: Puis » J'ai-tu combien tout de likes Facebook fini. pendant la nuit? Puis euh, ouais, c'est parti. Ça, Ça s'envole
3: dans le temps de le dire. <rire> Alors vaporé. donc, on garde les yeux fermés et on, se, on porte le regard sur la nuit qui vient de se terminer mm -hmm. en se disant « Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? À quoi ai-je rêvé? » Puis, Des fois, il apparaît une petite image, il y avait un chat. Ah, oh, c'était le chat de ma voisine. Ah, oh, il est en train de mourir de faim. Tu sais, on rêve à l'envers, finalement. On prend la dernière image et on revoit. tout On retourne dans le temps. Et là, on écrit le plus vite possible aussi parce que ça part. Des fois, on dit « Ah, je m'en souviens très bien. » On se lève, on prend un verre d'eau, <rire> on revient. Puis, vous, le rêve est parti. Ne
1: jamais sous-estimer <rire> la rapidité d'un rêve de partir de notre
4: tête Absolument et de notre battant. mémoire. Absolument.
3: Le crayon oui. ou l'appareil pour enregistrer. Bravo, oui. Emmanuel, de, de l'enregistrer. Ça, et de jour, de s'intéresser au rêve, d'en parler avec des gens, de lire sur le sujet... Euh, c'est tous des facteurs qui vont faire que petit à petit, on va remuscler le muscle pratique, de la là. mémoire. Oui, oui. mm. C'est une, une pratique, oui, c'est
1: une discipline, c'est une pratique. Moi, je ne rentre plus mon cellulaire dans la, dans la chambre justement parce que je ne veux pas être dérangée à l'éveil pour que mm -hmm. mon attention ne soit pas dirigée vers autre chose.
4: Mm. Oui, allez-y, oui, Monique. Bien, moi, j'allais dire que, aussi dans une période de, euh, de crise, des fois, on peut rêver plus, on peut faire plus qu'un rêve moi je me souviens que ah, bon. hein, enfin, oui oui.
3: Ah oui, on a fait 4 à 6 par nuit euh, de toute ça, façon aussi, minimum
4: dans une période de, 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 de séparation moi j'allais jusqu'à sept rêves que je me souvenais et c'était comme euh, écoute euh, c'est une révélation c'est quasiment des films que tu écoutes continuellement toute la nuit là, on a mais un monde que, intérieur fascinant hein? absolument mais ce que je trouve aussi intéressant c'est que Comment le, le rêve peut aussi nous amener tranquillement plus loin dans une mmh. dans une résolution de problèmes. Ça peut être progressif, là, tu sais, comme une quasiment comme une carte routière en quelque part, là, tu sais, là. Mmh. Mmh. Que ça, nous, ça nous guide. Moi, il y a eu des périodes où j'étais complètement là. C'était fascinant de voir tout ce que ça amenait mmh. comme puis dans le détail des fois.
7: Mmh.
3: Puis plus on les écrit ouais. Plus on a du matériel Plus on peut commencer à décoder nos symboles ouais. personnels ouais. On peut mieux se connaître Puis moi ce que je fais, j'écris aussi Deux événements importants de la journée qui se terminent Parce que mon contexte de jour Va influencer ouais. mon contenu de rêve Et dans un mois, quand je vais relire Mon journal de rêve si je n'ai pas écrit le contexte de jour, je disais, mais pourquoi je fais ce rêve-là? Ah oui, c'est vrai, parce qu'au travail, il s'est passé telle Exactement. chose. Exactement. Mmh. Donc, donc, on écrit la date le soir avant de se coucher. On note deux événements importants. Ensuite, une intention pour la nuit. Ça peut être cette nuit, je me mmh. repose et me régénère totalement. Cette nuit, je rencontre un guide qui m'amène dans un lieu de régénération. Ça peut être cette nuit, je sais comment améliorer ma recette de gâteau aux carottes. <rire> Ou quoi non, manger ça peut être, pour être vraiment
1: n'importe une... quoi. Absolument.
3: Quoi
2: manger pour euh, gérer mon cholestérol? Ça a fonctionné, ça a fonctionné. Ben oui, Moi, on m'a dit oui. d'arrêter
1: de boire du lait et de
3: manger du sucre. en rêve. Ah, J'ai écouté. Ça, moi bon. aussi, ça a été d'arrêter le café. Ça me le dit très clairement. Ah, moi, ça rêve. me l'a dit,
1: mais là, je n'ai pas écouté mmh. parce que je ne suis pas prête. Mais ça, non pas. Récemment, on m'a dit tu peux avoir six, tasses plus que huit. C'est parce que
3: ton métabolisme le prend. Donc c'est ça. ça Chacun sait. Puis ce qui est beau finalement, c'est de se faire de faire confiance à nos rêves. Absolument. De Défin se coucher suffisant. dans un ouais, état Qu'est-ce qu qu'on a à retenir
1: finalement en partant là que les pense. rêves sont un cadeau.
4: Euh, quoi ouais. Et oser y croire aussi. Oser y, y, prendre la chance de croire à son rêve, de dire, je fais quoi avec, qu'est-ce qu'il vient de me dire, là, tu sais. Alors, moi, je trouve c'est De précieux. lui donner une
1: crédibilité, oui, de se absolument. rendre compte, de se faire confiance, de ce que c'est un cadeau.
2: C'est euh, quelque chose de naturel, rêver. Ça peut pas être inutile. Mm -hmm. Tu j'avais un superviseur à un moment donné qui disait, les théories sur les grenouilles, ça change au 10 ans. Mais une grenouille, tout le monde sait que c'est une grenouille. On se réveille le matin, on sait qu'on rêve. Mm. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quelle que soit la manière dont on l'explique, c'est un matériel qui nous appartient en propre et que c'est
3: vraiment un plaisir de partager, on le
2: voit là. Mm -hmm.
3: Et d'avoir de la gratitude, de dire merci oui. à nos rêves d'être présents chaque oui. nuit pour nous éclairer, nous guider, mm. nous amuser, nous détendre, nous guérir et surtout nous faire évoluer. C'est bizarre, hein?
4: Il y a deux nuits passées, je rêvais exactement à ça, de dire « merci, c'est la gratitude mm. ». Voilà. La télépathie entre Nicole et moi, des fois. Hein.
1: Oui, parce que vous, vous êtes ouais. rencontrés justement en période de, de crise, en période <rire> oui. de grand besoin et, et c'est là où tu te dis peut-être qu'il n'y a pas nécessairement de hasard.
4: Il n'y a pas de ouais. hasard. Ouais. C'est ouais. ça, hein? Oh, c'est oui. vrai
1: qu'on est reliés. Mmh. Ah, oui. C'est vrai qu'on est reliés. Ah, peut-être peut qu'on va tous se voir
3: cette nuit dans nos livres. <rire> on a vu les auditeurs peut-être
4: vu. On s'est peut-être vu dans nos nuits. Dans qui sait? Merci, mesdames. Merci. <rire>
8: Idiot, réponds idiote. Apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais.
1: C'est déjà l'heure de se quitter, mais on aurait pu en faire encore tellement, tellement d'heures. On aurait pu faire trois tomes avec ce thème-là, que les rêves et le monde onirique. D'ailleurs, il faut se rappeler également que euh, on a les rêves en fin de vie, mais les rêves changent aussi entre nos périodes de vie. Et, et Nicole, pour tous tes livres qui s'adressent euh, vraiment à tous, parce que justement, il y a des périodes, propriété propre à chaque tranche d'âge et que ce soit les rêves chez les enfants, les rêves chez l'adolescent et chez l'adulte, ce sont trois livres que tu as écrits qu'on peut se procurer, entre autres parce qu'il y en a 17 autres, mais pour en nommer seulement quelques-uns, on parle de l'anti-dictionnaire des rêves et le petit dernier, le pouvoir de vos rêves pour retrouver l'école des rêves également, les conférences dont la conférence « Le sommeil et les rêves », les formations que ce soit en ligne par correspondance, le coaching, les consultations, les pratiques d'analyse, les ateliers, tous les services que tu offres, ça se trouve sur ton site Internet. On va sur le nicolegraton.com et je tiens à spécifier que Graton a deux T. nicolegraton.com. merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Toujours responsable, Manon, du volet rêve au centre L'Arc-en-Ciel, situé sur le boulevard Gouin, à oui. Montréal, en plus d'un autre site de ressourcement à Sutton, en Estrie. D'ailleurs, oui. depuis 2007, si je ne m'abuse, pour tous les ateliers sur le rêve et aussi les cafés rêves qui, oui. qui se tiennent les vendredis matins. De 10h à midi. Et le dernier dimanche de chaque mois. Le prochain oui. aura lieu en janvier seulement, oui. 20 janvier, si je ne, oui. je ne me trompe pas. Pour les retraites, les séjours en nature que le centre offre aussi, parce qu'on parle d'un centre de mieux-être, c'est pour les gens qui ont une crise existentielle, spirituelle. Restant, On recherche vraiment un espace pour aller chercher des outils intérieurs. C'est sur votre site Internet que ça se trouve, larc en cielorg org tirer. donc tout d'un tout d'un mot l'arc-en-ciel.org et on ne manque pas la journée porte ouverte si on est oui, curieux le 12 le janvier prochain de 13h à 17h. Merci d'avoir été des nôtres. Monique, peut-être qu'on va réimprimer le livre « Les rêves » en fin de vie, mais en attendant, il en reste à l'école euh, des rêves de Nicole et également chez toi, tu en as encore des copies. Notre chercheuse dit que c'est un des meilleurs livres qu'elle a lu. C'est plus de 100 récits intéressants et concrets pour bien comprendre l'importance du monde onirique dans les grands passages de la vie. On peut s'en procurer auprès de toi-même à l'adresse courriel suivante seg. 875 à commercial .com. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Jean-Sébastien à la Liberté d'avoir été là. Merci à Catherine Bourderon à la recherche. Merci Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.